0: j'ai un message capital à vous partager. Euh, le titre s'intitule « Restaurer après de nombreuses déceptions ». Je crois que les déceptions sur cette terre, tout le monde y fait face et on a besoin de la force de sa parole pour se relever. Mon Père, je te remercie pour ta présence. Je demande d'envahir ce lieu par ton esprit et que là où mes frères et sœurs sont, qu'ils puissent tout simplement être touchés par ta présence, par ton amour et que si une personne ben, regarde peut-être par hasard, je ne crois pas que cela n'est pas hasard, c'est le hasard de Dieu que tu désires tout simplement la toucher, tu désires tout simplement euh, qu'elle sache qu'elle est aimée de toi, Père. Alors viens, Saint-Esprit, prendre toute la place, la direction de ton serviteur que je suis. Je m'attends à toi que ton onction puisse euh, faire la différence et que tu puisses être glorifié, Jésus, au travers de ce message. Amen. Donc est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire ah j'en ai ah, j'en ai assez je suis fatigué d'essayer ou peut-être je suis fatigué d'espérer parce que tellement tu as traversé parfois déception après déception et que du coup à force d'être déçu ah, et eh ben tu préfères soit mettre de côté ne plus penser ou passer effectivement autre chose mais le problème c'est qu'il y a encore des séquelles, il y a encore des blessures, et tu as envie d'avancer, mais tu n'es pas à restaurer peut-être de certaines déceptions. Et je crois que si c'est ton cas, et je crois qu'on a, on est tous passés par là, peut-être que tu es sorti de cette saison gloire à Dieu, peut-être que tu y es encore, ou peut-être que tu connais des gens qui ont besoin aussi de sortir de cette saison. Alors je crois que ce message est réellement pour toi, qu'il va t'aider, t'équiper à te relever, j'ai entendu également, dernièrement, une histoire d'un homme célibataire après un premier mariage qui a été catastrophique et qui cherchait à, à se remarier, qui cherchait à, à retrouver une, une femme. Et, par la grâce de Dieu, il a trouvé vraiment une super femme. Et ils se sont remariés, c'était, c'était heureux, etc., au départ surtout. Et rapidement les séquelles, les blessures de la première relation ont commencé à faire des dégâts dans la, la, l'autre relation. Et malheureusement, et à nouveau, cette relation s'est soldée par un échec. Et malheureusement, également, ce genre d'histoire, on peut l'entendre assez souvent parce qu'on arrive dans une nouvelle relation avec d'anciens bagages et on n'est peut-être pas guéri euh, de certaines situations. Donc, on arrive avec des blessures et, et on a certaines réactions. Et du coup, on fait parfois, et ça nous, peut nous arriver à tous, sans nous en rendre compte, on fait parfois payer aux autres ce qu'on a vécu par des autres personnes, par le passé. Et du coup, quelqu'un qui est bien, à un moment donné, pour, pour cette relation, ben, ça part malheureusement en vrille parce qu'il fait payer la personne ce qu'une autre personne, par le passé, lui avait fait payer. Et euh, ça, c'est des histoires euh, communes, malheureusement, et que ce soit dans le cadre d'un couple, que ce soit dans le cadre, bien sûr, du, du, du mariage, que ce soit dans le cadre d'équipes, de travail, tu es t- traumatisé dans un travail, tu arrives dans un autre travail, et euh, tu et peut-être en réaction, ou, ou, ou dans une équipe, ou même des amis qui dans certaines rela- relations, était là, et après, il y a eu de, peut-être de la jalousie, des trahisons, et du coup, on est plus frileux à, euh, à entreprendre d'autres amitiés. Bref, euh, ça nous arrive à tous de traverser en général ce genre, ce genre de situation euh, qui euh, crée tellement de profondes déceptions, sur déception, sur déception, que parfois, malheureusement, la confiance peut être brisée. Mais les blessures... Peuvent, peuvent être guéris également. On peut être guéri de ce genre de situation. Et j'aimerais t'encourager, en tout cas au travers de ce message, de peut-être de te débarrasser de certains bagages encombrants pour avancer et euh, ressortir victorieux, de, de même de plusieurs déceptions. J'ai eu cette image dans une réunion de prière avec des frères et sœurs de, de l'Église que parfois on peut être prisonnier dans un sas, un sas émotionnel où on peut être, se sentir comme être prisonnier d'un sas relationnel. Et euh, on n'arrive pas à avancer. Euh, je, un sas, c'est, euh, par exemple, lorsqu'on rentre souvent dans, dans une banque, il y a une porte à l'arrière et il y a une porte à l'avant et il y a un couloir entre les deux. Et euh, pour ouvrir la porte de devant, tu dois fermer la porte de derrière. Et parfois... Je me dis spirituellement parlant, l'image, c'est qu'à cause de maintes et maintes déceptions, parfois, on peut rester piégé dans le sas. On peut rester piégé dans un sas émotionnel, un sas relationnel. Et et il nous faut, et je vais t'encourager à sortir de ce sas si c'est ton cas, ou si tu connais peut-être des personnes dans cette situation, ce message qui s'appuie sur sa parole va vous aider. Bien sûr, à côté de ça, on est tous différents. On réagit tous de manière différente euh, aux peines, aux, à l'adversité. On réagit tous de manière différente face à l'épreuve. Mais quoi qu'il en soit, la parole de Dieu est là pour encourager, fortifier, relever, redresser euh, tout le monde. La Bible dit dans Proverbe 24 au verset 10. « Si tu perds courage au jour de l'épreuve, alors ton courage est bien faible. » Ouh, ça a l'air quand même dur. Une autre version dit, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Ici, la parole de Dieu veut nous encourager surtout à ne pas faiblir dans l'épreuve, à ne pas faiblir au jour de la détresse. Et sa parole est là pour nous empuissanceer, comme c'est un mot que j'aime utiliser, pour nous donner de la force. Et j'aimerais te dire, là où tu es, Ben, Accroche-toi plus que jamais à ta foi en Jésus-Christ. Il a toujours un plan de secours. Dieu a toujours un plan d'avance sur ce que nous traversons à cause euh, des tempêtes de la vie. Donc fais-lui confiance. Mon message va tourner autour de juste cette simple question. Comment sortir du sas de la déception Comment sortir du sas de la, de la déception Et je vais utiliser l'image du sas de la banque, tout simplement. Premier grand point qu'on va voir ensemble, ferme la porte de derrière. Ferme la porte de ton passé, avant toute chose. Et pour cela, je vous invite, avec l'aide de Jésus-Christ, qui est celui qui désire restaurer les cœurs brisés, et le Saint-Esprit qui est le Consolateur, à triompher des blessures et à se remettre des chocs émotionnels, parfois, qu'on peut avoir. Vous savez, lorsqu'une situation nous déçoit, il y a plusieurs niveaux d'intensité, de situation, plusieurs niveaux de déception, mais quoi qu'il en soit, en général, on est d'abord surpris, voire choqué. Tu te dis, mais je n'aurais pas pensé que cela aurait pu m'arriver. Je n'aurais pas pensé que j'aurais pu traverser ou, ou, ou qu'on aurait pu me faire traverser ça ou qu'on aurait réagi comme ça avec moi. Et là, il y a tout un magma émotionnel qui commence à être actif en nous. On est sur le coup déçu et il y a des sentiments de tristesse mêlés à la déception. Et ensuite, à partir de la tristesse, ben, il y a une douleur parfois intérieure. Et on passe donc du choc à la tristesse, de la surprise à à la tristesse. Et parfois, on passe de la tristesse à la colère. et on a l'impression que c'est injuste. Et on ne sait pas trop, on est, on est dedans. Cette machine à laver émotionnelle qui nous prend et, et nous retourne d'un sentiment à un autre. Et je comprends que c'est compliqué, humainement parlant. Tous, on traverse ce genre d'émotion. Mais j'aimerais aussi te dire par rapport à la porte de ton passé que Jésus est là pour te sortir de la machine à laver émotionnelle. Comprenons bien, oui, il y a parfois certaines situations qu'on ne pourra pas changer. Il y a, il y a, il y a des, des situations où on ne peut plus rien faire. Tu as perdu un être cher qui est parti, une grosse déception, parce que vous avez planifié quelque chose, on ne peut plus rien faire. Mais quoi qu'il en soit, j'aimerais te dire que c'est possible de fermer la porte des blessures et des chocs émotionnels. C'est possible de sortir de la machine à laver émotionnelle. Il est bon de regarder devant en laissant certains bagages trop lourds qui nous oppressent. Il est bon de regarder devant et de dire, oui, peut-être que je ne peux pas changer certaines situations, certaines relations perdues, certains euh, 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 événements que j'ai pu traverser. Mais je peux quand même fermer la porte du passé triompher des blessures et des chocs émotionnels. Juste deux conseils pour fermer la porte et sortir peut-être de cette machine à laver émotionnelle. Ne laisse pas l'amertume prendre racine dans ton cœur. Quoi qu'il en soit, je t'encourage. Pardonne. Quand tu pardonnes, tu te libères toi-même. Et tu commences à élaguer euh, les... Ce ce, ce ce conflit émotionnel intérieur a commencé à voir plus clair. Et parfois, je disais à un ami que j'appréciais énormément dernièrement, qui a perdu un être cher et qui s'en voulait énormément, je lui dis, tu sais que c'est important que tu te pardonnes. Il faut que c'est important que tu te pardonnes, toi, et que tu sortes de cette situation. Ne laisse pas aussi pardonner. Parfois, c'est plus facile de pardonner aux autres que de se pardonner à soi-même. Et pourtant, Dieu nous demande de pardonner aux autres et de nous pardonner nous-mêmes. Pourquoi le pardon, c'est si important Bien sûr, pour qu'il n'y ait pas de racine d'amertume qui s'enracine en toi, mais aussi pour que tu ne puisses pas te priver toi-même du, du futur meilleur que Dieu a en stock pour toi. Dieu a un futur meilleur en stock pour toi. Dans les cieux, il y a un stock pour toi de bénédictions, de futurs meilleurs. Et j'aimerais t'encourager à ne pas euh, te passer à côté de ce que Dieu a pour toi. Et peu importe par ce qu'on a pu traverser, il est possible, grâce à sa grâce, grâce à son aide, avec sa consolation, de pardonner. La Bible dit dans Hébreux 12, 15 « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Donc, pour fermer la porte de ton passé, d'abord veille à ce qu'il n'y ait pas de racine d'amertume. Pour ça, pardonne. Pardonne aux autres, pardonne à toi-même, pardonne à Dieu si tu ne comprends pas, mais commence à pardonner. Ensuite, pour fermer la porte de ton passé, je t'encourage à rester connecté sur la fréquence de sa bonté la bonté de Jésus envers toi. Reste connecté. Reste connecté, même si tu t'es dit « Écoute, j'ai plus envie d'essayer. Ça fait trop longtemps que j'ai l'impression d'être dans la même situation et que j'ai beau prier, j'ai beau jeûner, j'ai beau essayer d'être généreux, j'ai beau essayer de faire de bonnes choses, j'ai pas l'impression que ça marche. J'aimerais te dire « Persévère quand même. Continue quand même à espérer en sa bonté. » parce qu'il est toujours bon de se rappeler que la mesure de son amour pour toi et pour moi ne se mesure pas aux circonstances que nous traversons, mais la mesure de son amour pour toi et pour moi se mesure au sang versé à la croix qu'il a fait couler pour toi et moi. Et ça, c'est éternel. Il y a cette histoire que je partage à des frères et sœurs qui se trouve dans Marc 5 de cette femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans et qui était considérée à l'époque donc de l'Ancien Testament comme impure, on ne devait pas s'approcher d'elle. Elle souffrait de ça, elle a perdu toutes ses finances avec des docteurs, avec des méthodes pour qu'elle soit guérie. Rien n'a marché. La seule chose qui a marché, c'est qu'elle a été ruinée. Et pourtant, la Bible dit dans Marc 5, 27 que, ayant entendu parler de Jésus, et c'est extraordinaire, parce qu'elle n'a pas entendu Jésus personnellement, elle. Elle a entendu d'autres personnes parler de Jésus. Et le fait qu'elle a entendu d'autres personnes parler de Jésus, elle s'est dit en elle-même mais si je touche le bord de son vêtement, peut-être que je serai totalement guéri. » Elle a cru, alors qu'elle n'a pas entendu elle personnellement. Elle avait juste entendu parler d'un certain Jésus qui guérissait les malades. Et elle s'est dit, ben je, je vais aller le voir et je vais toucher le bord de son vêtement. Donc, quoi qu'il en soit, cette femme, a malgré toutes les pertes dessous, la fatigue et tous les échecs qu'elle a traversés. En qu'elle a entendu parler de Jésus, elle est restée sur la fréquence de sa bonté. Elle a, elle a, pas, elle a, elle a dû entendre parler d'un Dieu bon. Elle a dû entendre parler d'un, d'un Jésus qui aime, d'un Jésus qui guérit, pas d'un Jésus qui condamne parce que la loi condamnait cette perte de sang et elle devait pas s'approcher des gens. Mais malgré tout, elle est venue quand même. Et donc, Pour fermer la porte, n'oublie pas, fais attention à ce qu'il n'y ait pas aucune racine d'amertume. Et pour cela, pardonne. Et pour fermer la porte, la mesure de la bonté de Dieu, ce n'est pas les circonstances que tu as traversées, c'est le prix que Jésus a payé et et qu'il désire toujours te rappeler. Reste accroché, connecté sur la fréquence de sa bonté. Ensuite, lorsque... La, la, la porte du sas à l'arrière se ferme, et ben, il y a un couloir à traverser. Et quelque part, j'ai appelé ça « traverse le couloir de la solitude ». Il y a certaines épreuves, ben il n'y a que toi qui vas pouvoir triompher. Tu peux avoir, je peux essayer de t'encourager en tant que pasteur, essayer de te prêcher la parole, ou tu peux avoir ton frère, ta sœur, des amis qui te disent « allez, vas-y, vas-y ». Il y a un moment donné, Souvent, certaines situations, ou certaines déceptions euh, perpétuelles nous amènent face à nous-mêmes. Et c'est comme si tu dois traverser le, le couloir du sas de, le, de la solitude. Et là, j'aimerais t'encourager à comprendre qu'une fois que la porte s'est fermée, c'est très simple. Tourne le dos à la porte. Tourne le dos à ton passé et avance avance, change de direction. Regarde plus derrière. Maintenant, avance, continue d'avancer. Écoute bien ceci, quand je parle d'avancer, quand je parle de tourner le dos à la porte, une fois que la porte s'est fermée, tu as tout ce tourbillon émotionnel, euh, le choc émotionnel, eh ben, tu te dis wow, « wow, 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 je ne comprends pas tout, mais je vais choisir de pardonner, je vais choisir de veiller à ce qu'il n'y ait pas de racine d'amertume dans mon cœur et surtout, quoi qu'il en soit, je vais euh, me connecter sur la fréquence de sa bonté pour moi et continuer d'espérer et continuer d'essayer de, de m'accrocher Par ma foi, Jésus. » Quand tu as fait ça, tu tournes le dos à la porte du passé, tu continues à avancer. Et et là, je veux t'encourager. Pour avancer, c'est un choix. Vous savez, parfois, on est tellement tiraillé dans notre âme entre deux situations. Et on prie en espérant que Dieu a fait un choix pour nous. Et Des fois, Dieu ne fait pas le choix pour toi. Il te laisse choisir. Quand on est tiraillé, c'est comme si on veut avancer, mais on est tiraillé entre diverses opinions, on est tiraillé entre diverses émotions. Et et, 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 et quand on ne choisit pas, on alimente une confusion. On ne sait pas quoi faire. Oui, je suis entre ça et ça, entre cette opinion-là et cette opinion-là, entre ce que j'ai entendu ici, ce que j'ai entendu là-bas. Et à un moment donné, tu dis, écoute, j'espère, Seigneur, tu... Tu montes, monte, moi, à un moment donné, le Seigneur écoute, te dit, hé, hey, mais je t'ai donné aussi le libre choix, quoi. À un moment donné, pour arrêter d'être tiraillé, il faut choisir. Il faut dire, attends, attends on... souvent, on demande dans la prière à Dieu de faire des choses pour nous, mais les choses qu'on lui demande, en réalité, de faire pour nous, c'est lui qui nous demande de faire ça pour lui et pour nous. Et après, on se dit, mais zut. Ça ne marche pas, ça coince. Et donc, à un moment donné, je t'encourage à choisir. J'aime ce passage dans Josué 24, 15 qui dit « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel ?» Josué dans la liberté. Il dit « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve ou les dieux des Amoréens dans le pays que vous habitez mais moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Josué, ici, il, il, il est radical. Il dit Ok, ok, ok. Il n'est pas en train de dire Je sais pas, les dieux des Amoriens, le, le dieu au-delà du fleuve, de nos pères, l'éternel. Oh Seigneur, aide-moi à voir quel dieu choisir ou quel dieu va se manifester pour que je choisisse. À un moment donné, il n'est pas là-dedans. Il ne veut pas tirailler dans toutes sortes d'opinions, de confusions. Il doit, il doit avancer, il a, il a fermé la porte du passé. Moïse est mort, il ne va rien changer à ça. Euh, il, il, c'est lui le niveau li- leader. Et là, il dit maintenant, le peuple était toujours de, dans le tiraillement. Moïse n'est plus là, donc comment on va faire Oui, il avait la loi de l'Éternel, il nous a donné, Josué nous a aidés. Mais il y a aussi le Dieu des Amoréens. Et Josué dit, écoutez, vous savez quoi Si vous ne trouvez pas bon de servir à l'Éternel, Choisissez quel Dieu vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Un choix comme ça, ça t'évite d'être tiraillé. hein C'est ça aussi avancer. Donc, un conseil pour peut-être t'aider à avancer, positionne-toi dans tes choix. Positionne-toi. Positionne-toi pour celui qui t'aime. Jésus le Christ. Dans Galates 2.5, on voit comment Paul, ici, l'apôtre, se positionne. Il y a des religieux qui met, euh, essaient de mettre le désordre et, et rajouter à la bonne nouvelle de la grâce, la loi. Et la Bible dit, « Et, ne, et nous ne leur avons point cédé par aucune sorte de soumission. non même pas un moment afin que la vérité de l'Évangile demeura parmi vous. Wow. » Waouh Paul dit ici, « Écoutez, je ne me soumets pas à n'importe quoi. » Il est en train de dire, « Je ne me soumets pas au mensonge, Je ne me soumets pas à la manipulation. Je ne me soumets pas à la duplicité. Je ne me soumets pas à la fausseté. » Paul dit ici, ouais, « Ces gars-là qui sont venus dans l'église de Galate et qui ont essayé de ramener beaucoup de lois, à, 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 et la mixer avec la grâce, Beaucoup d'Ancien Testament et, et, et venir le mixer avec le nouveau. Paul dit, on, et on, on, ne, leur, on ne leur a pas, on, je reprends en français, nous ne leur avons point cédé par aucune sorte de soumission. C'est juste magnifique ici. Attends, tu ne peux pas te soumettre à n'importe quoi. J'ai entendu parfois des messages sur la loyauté, mais tu peux être loyal sur n'importe quoi et à n'importe qui. Pas de loyal au mensonge, pas de loyal à la fausseté, ça ne se fait pas. C'est, c'est, la Bible dit dans Jacques 4, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, et il fuira loin de vous. Ça parle ici de se soumettre à son amour, à sa vérité, à lui, mais pas, pas au mensonge. Paul dit non, on les, a, on les a résistés et on les n'a même, même pas cédé un moment. Et là, ça parle de se positionner. C'est comme s'il dit, tu sais quoi Je préfère être rejeté que manipulé. Le gars se positionne. Il dit, écoute, c'est simple, rejette si tu veux, mais moi et ma maison, on sert Dieu, on va pour Dieu. Dis ce que tu veux, mais moi et ma maison, je sais où est mon cœur pour le Seigneur. Et quelque part, c'est ça aussi, savoir avancer, aller de l'avant. J'aimerais t'encourager à comprendre que ça vaut le coup de combattre le bon combat de la foi. Ça vaut la peine, le prix en vaut la chandelle. C'est important de se rappeler ça. Ça vaut la peine, des fois on oublie ô combien, ça vaut la peine de continuer à se battre parce qu'on est dans les déceptions humaines et on a l'impression qu'elles perdurent trop longtemps parfois. Et tous en manque de patience, moi comme vous. Mais heureusement que Jésus ne nous lâche pas la main. Et je veux te dire, mais même si tu tombes un instant, relève-toi Même si tu as besoin de souffler, t'arrêter un moment, oui, ça arrive à tout le monde, mais garde le bon combat de la foi et combattre le bon combat de la foi, c'est un choix. C'est un choix de se dire, hé, non, je je, je veux continuer à lutter. Je veux continuer à à me battre. Ça vaut la peine de de combattre le combat de la foi. Pas uniquement pour ce que nous allons vivre sur Terre, mais également et surtout pour ce que nous allons vivre pour l'éternité. Et c'est bon, ça c'est bon, ça vaut la peine de se battre pour Jésus, ça vaut la peine de combattre le bon combat de la foi. Si tu es d'accord avec moi, dis oui, amen dans le chat. Et, 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 et si c'est difficile en, en ce moment, je vais prier pour toi à la fin. Je crois que le Seigneur veut et va te relever, c'est son cœur. Et lorsqu'on combat ce combat de la foi, la lutte commence toujours dans notre pensée et ensuite dans nos choix. Mais ça commence dans notre pensée. Il y a, par exemple, des pensées qui s'installent lorsqu'on est déçu, ou euh, on commence à rentrer dans ce tourbillon émotionnel par des questionnements intérieurs. Je ne comprends pas. Et là, les questions commencent à fuser. Pourquoi cela m'arrive à moi Pourquoi ils m'ont fait ça Pourquoi maintenant Et là, on réfléchit et puis... Euh, on essaie de trouver... puis, vous savez, ce qu'on fait souvent en tant que chrétien, après, on se dit, bon, Seigneur, toi, tu m'aimes, OK. Et donc, on évite de remettre en cause Dieu. Par contre, inconsciemment, on se dit, mais c'est Dieu souverain quand même, et, et s'il a permis ça, je ne comprends pas. Je, je sais qu'il m'aime, mais je remets en question son plan. <rire> je, je remets en question sa méthodologie, par contre. Je dis, il aurait pu quand même me faire passer par un autre chemin. Je me dis, là, je trouve que... Je ne veux pas trop donner de conseils à, à, à Dieu parce qu'il est plus intelligent que moi. Mais, euh, franchement, je veux dire, euh, non, non, il est Dieu. Je remets. À, à bout d'un moment donné, tu te dis, ok. Mais son plan, par contre, j'ai le questionnement encore un petit peu. quand même. Je ne comprends pas. Quoi. Et, et, en, et, encore une fois, on passe tous, en général, par ce genre de, de stade Mais j'aimerais vous dire, n'oubliez pas, même quand tu te dis mais pourquoi Dieu ne m'a pas peut-être protégé dans cette situation, pourquoi il a permis que cela arrive, je ne comprends pas. D'abord, il est bon de se rappeler qu'on ne comprend pas tout sur cette terre et qu'il y a des réponses, il y aura des questions plutôt qui n'auront pas de réponse. Mais surtout, n'oublions pas une chose, c'est que Dieu nous laisse le libre choix Euh, et qu'on vit dans un monde déchu et que Parfois, les tempêtes que nous traversons, euh, ce n'est pas qu'il a voulu ou qu'il a permis. C'est soit les choix des autres ou nos propres choix qui nous ont, nous ont fait traverser cela. Mais gloire à Dieu Si par un mauvais choix, tu rentrais dans une situation compliquée, par un bon choix, un choix juste, tu peux t'en sortir aussi. Hey, comprends bien cela. Donc, euh, ce n'est pas tout le temps par rapport à Dieu. Des fois, on le questionne, mais hé hey, J'aimerais t'encourager. Et le combat commence dans la pensée. C'est comme si. Je ne sais pas si ça t'arrive, mais tu vois, quand on pense ou si tu fermes les yeux, c'est comme si on a des images bien sûr, dans notre tête. Tu vois, on a des images, on voit un petit peu le déroulement de ce qu'on a vécu, les films, on ressasse. Et franchement, c'est, tu as une télécommande dans ta main en réalité, dans la main de ta pensée, si tu préfères. Quand à un moment donné, le mauvais film commence à trop dérouler, prends pas un, pa- un paquet de popcorn, reste devant. Et là, tu dis, ouais, je vais revoir, regarde ce qu'il a fait, regarde ça. Franchement, et lui et elle, et l'autre, c'est n'importe quoi. Puis là, tu, là franchement, là, tu t'es mis dans un fauteuil, tu as pris pop-corn, glace, et franchement, tu es devant ton écran de pensée euh, 4K <rire> dans ta tête. Et là, tu dis, hum, ça m'énerve. En Kérol, on dit, n'énerve à moi. Et là, tu, tu te dis, c'est pas possible. Mon frère, ma soeur, prends la télécommande, change de chaîne, zap, dans le combat de la pensée, zap, à un moment donné. Et, euh, écoute, je ne comprends pas tout, je dois faire attention qu'il n'y euh, ait pas de racine d'amertume, je pardonne, ce pas dire forcément que je fais confiance, je pardonne. Paul pardonne aux gars religieux qui voulaient euh, réellement mettre de la zizanie dans Galate, mais il ne se soumet pas. Il dit Je te pardonne, mais je ne te fais pas confiance, je ne me soumets pas à ta bêtise, excuse-moi. C'est pas pour ça que je t'aime pas. Et, et c'est bon pour nous de dire, non, 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 tu as la télécommande. Tu peux rester sobre et pas laisser les mauvaises pensées venir nous saouler parce que la pensée, notre pensée transporte des émotions. Donc, 1 Corinthiens 15, 34 nous dit ceci. Réveillez-vous pour vivre justement et ne péchez point. Car quelques-uns sont sans la connaissance de Dieu. Je vous le dis à votre honte. » Ici, Paul s'adresse à l'église de Corinthe où il y avait beaucoup de conflits, beaucoup de querelles entre eux. Et Paul dit « Mais hé, C'est comme s'il dit ici, si, le mot « Réveillez-vous !» Il est en train de dire « Mais restez sobres devant votre pensée. Restez lucide. Le mot « lucide » signifie « Laisse passer la lumière. Laisse des pensées qui chassent les ténèbres. pénétrer dans ton cœur. Prends la télécommande. Change de manière de penser. Ça commence aussi par là avant de faire des choix pour avancer. Donc tu, tu. Il dit ici, mais réveillez-vous à ce qui est juste. Il est en train de dire que tes pensées redeviennent lucides sur ce qui est juste de penser. Parce qu'il est juste de penser de manière juste. Il est en train de dire ici, attends, fais attention, ne perds pas ta lucidité qui va t'éloigner de cette lumière de la justice de Dieu envers toi et de son amour envers toi. Et quand il dit, quelques-uns sont la connaissance de Dieu, c'est comme s'il disait... L'ignorance de Dieu est un luxe qu'on ne peut pas se permettre en temps de conflit. Il dit, écoute, attends, quand c'est difficile, au lieu de te dire, ben, écoute, je, je, je m'éloigne de Dieu, je, je vais avancer, mais écoute, je ne mets pas en cause Dieu, mais je mets en cause sa méthode, sa façon de faire, je mets en cause l'Église, j'étais déçu, je mets en cause hein, telle, telle chose, telle chose. Là. Je comprends qu'il y a un questionnement pour un certain temps et c'est normal pour nous tous, mais j'aimerais te dire, comme ici dit Paul, Écoute, entre toi et Dieu dans ta relation avec lui. Laisse-le faire la lumière dans ta pensée. Laisse-le te faire avancer. Cherche à le connaître. Même si c'est difficile, il te conduira. Il te conduira dans ses sentiers. Et et, et il laisse les gens libres. Et comme à un moment donné, Josué dit, dit, mais choisissez. Et et ici, Paul dira, mais réveillez-vous, soyez éveillés, restez lucides, restez sobres de votre pensée. Ne laissez pas les mensonges. Euh, vous saoulez, vous enivrez quand quelqu'un est sous, l'alcool prend possession en général de son comportement, de sa manière de penser il commence à penser plus lentement il commence à balbutier, il commence à perdre la lucidité des mouvements en fonction du niveau d'alcool. Il est en train de dire, attends, 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 ne laisse pas les mensonges commencer à venir prendre, t'enivrer, à commencer à créer de l'amertume, à commencer à créer euh, réellement là, des conflits. Non, 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 il est en train de dire, non, réveille-toi, réveille-toi à sa justice. Et Jésus est mort ressuscité pour toi. Tu n'es pas juste par tes œuvres ou les œuvres des autres, tu es juste parce que tu crois en Jésus-Christ, le juste vivra par la foi. Il dit dans ce moment-là, reste conscient de qui est Dieu pour toi, reste conscient de son amour, reste sur la bonne fréquence de sa bonté. Voilà ce que ici Paul veut, veut dire à l'église de Corinthe lorsqu'il dit, réveillez-vous, surtout dans les moments difficiles, il faut chercher à connaître Dieu. Et il faut chercher plutôt, au lieu de laisser les, 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 les ressentiments ou, les, ou les, les, l'injustice, les déceptions nous infecter, cherchez plutôt par votre recherche de plus de Dieu, de son amour, à vous sanctifier. C'est plutôt ça, sanctifier nos cœurs, non pas à cause de nos actions. Encore une fois, la sanctification n'est pas liée à nos actions. La sanctification est d'abord liée à nos convictions, parce que ce sont de bonnes convictions qui produisent de bonnes actions. Et donc, il dit, éveillez-vous, réveillez-vous. C'est ce que Paul, ici, veut dire. Et dans ce combat qui commence dans la pensée, après, vous savez, il arrive un choix pour chacun d'entre nous, où c'est le, le combat dans les choix, Soit j'abandonne, soit je m'abandonne. Ce n'est pas pareil. C'est soit j'abandonne disant, je jette l'éponge, laisse tomber. C'est trop injuste. J'ai, je, Dieu, je t'aime, mais je n'aime pas comment les choses sont passées. Tes plans, pourquoi tu as permis ça Laisse tomber. Mon frère, ma sœur, bien aimé de Dieu. Quand on est dans un sas émotionnel ou relationnel, je veux essayer de t'aider avec, au travers de sa parole à sortir du sas émotionnel et relationnel. En te disant, ferme la porte. Comment Ne garde pas l'amertume et et, et, et réellement pardonne. Et ensuite, quand tu as fait ça, reste à fréquence de sa bonté. Tourne le dos au passé. Commence à avancer en combattant le bon combat de la foi, parce que cela vaut la peine de se battre. Ce combat commence dans ta pensée, pour rester lucide dans ce genre de situation, dans le couloir du sas, de manière solitaire, en toi, dans tes pensées. Là, soit à un moment donné, tu arrives à des choix. Est-ce que je m'abandonne ou est-ce que j'abandonne C'est dans ce sens. Mais je vais t'encourager. Ça vaut la peine de se battre. Il il, il t'attend. Il est avec toi. Et ensuite, tu arrives à la porte du futur. Et là, j'aimerais t'encourager à ouvrir la porte de ton futur. Quand tu commences à avancer, il y a la porte de ton futur. Et parfois, vous savez, c'est... Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, moi, c'est déjà arrivé, des fois un, un peu trop pressé, parfois. Euh, tu, tu fermes la porte du sas arrière dans la banque et tu veux ouvrir l'autre porte, et si tu ne l'ouvres pas tout de suite, parce que ce n'est pas fermé là-bas, il faut que tu patientes un peu. Et ensuite, quand, quand, quand la porte est bien fermée, des fois, c'est une porte, tu pousses, mais tu n'as pas poussé assez fort. Tu fais comme ça, tu vois, ça ne s'ouvre pas. Pourtant, tu, tu vérifies bien derrière, c'est fermé. Et tu vois que ça ne s'ouvre pas. Donc, il faut que tu pousses un peu plus fort pour que la porte s'ouvre. Je ne sais pas, c'est déjà arrivé. Moi, c'est déjà arrivé parfois. Et j'aimerais te dire, pour ouvrir la porte de ton futur, parfois, c'est ça. Parfois, il nous faut donc un peu patienter avant d'ouvrir la deuxième porte. Parfois, bah oui, il nous faut faire les efforts de la foi qu'il faut pour pousser. Et surtout, l'effort que nous devons faire dans le combat de notre pensée pour rester lucide, c'est, rappelle-toi dans ce genre de moment qui Dieu est pour toi. Qui il est, rappelle-toi, il est celui qui est. Il est le grand « je suis », pas celui qui était, ni celui qui sera, il est. Il était et il vient. C'est pour ça qu'on ne dit pas il, « il, il, euh, il est, il était et il, il sera », il est, il était et il vient. Il est pareil. Il est le grand « je suis ». La Bible est simple. Trois mots à retenir pour commencer à quand, quand tu commences à lire la parole de Dieu dans la Genèse. Au commencement Dieu et à la fin Dieu. Bon, c'est pas pas la Bible elle finit pas la fin Dieu, mais la Genèse commence par au commencement Dieu et que tu te dis mais il est celui qui est. À ce moment-là, dans le moment de patience, il est bon de se rappeler, il est l'alpha et l'oméga. Il est mon roc, il est mon rocher, il est mon abri, il est celui avec qui je suis. Il est l'Emmanuel, il est avec moi, il est mon amour, il est ma force, il est mon espoir, il est mon consolateur. Il est celui qui guérit, il est celui qui pourvoit, il est ma justice, il est ma sagesse. Tu déclares et que tu penses, la Bible dit, mais tel il est à propos de Jésus dans Jean, Jean 1 Jean 4, tel aussi nous sommes. Et là, tu te déclares et tu te rappelles comment il est. Et plus tu te rappelles comment il est. Face à tes circonstances, tu te dis, mais tel Jésus est, tel aussi je suis. Il est celui qui est, il est avec moi. Il est celui qui persévère. Il est celui qui, qui traverse les difficultés, qui calme la tempête. Et, et quand tu te commences à te rappeler ces choses-là, tu, tu commences à te rappeler que ouais, Dieu peut ouvrir de toute façon des nouvelles portes. tu, 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 tu. tu À un moment donné, comme David et Saül, à un moment donné, euh, 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 Saül, Dieu l'a rejeté, le prophète Samuel se dit, mais comment on va faire Comment on va faire quoi Samuel ne sait pas, mais il avait l'impression que c'est fini. Comment comment on va faire Mais Dieu avait un autre plan. Dieu avait un autre plan. Il dit, écoute Samuel, écoute, arrête, arrête de pleurer. D'accord Fais-moi un peu confiance. Je suis Dieu. D'accord Et donc, t'inquiète pas. <rire> J'ai un autre plan. Va dans la maison d'Isaïe. Tu vas trouver un fils. Franchement, j'aimerais t'encourager. Mon frère, ma sœur, Dieu a toujours un autre plan. Il peut toujours ouvrir notre porte. Et je crois que Dieu va faire de grandes choses dans ta vie comme dans ma vie. Je le déclare avec foi sur toi, sur moi, comme tu ne l'as jamais imaginé. Et c'est important pour nous de se rappeler cela. Rappelle-toi qui il est. Ne te relâche pas dans ta piété si tu préfères. La piété signifie être attaché à Dieu. Dans les moments où tu vas ouvrir la porte, tu as traversé déjà des tempêtes. Tu n'as pas subi tout ça jusqu'ici pour t'arrêter à là, mon frère, ma soeur. Au à un moment donné, là, tu arrives devant la porte et hey, ne te relâche pas dans ta piété. Garde, garde cette lucidité et puise, apprends à puiser ta force de la foi en Jésus-Christ. Jésus lui-même dira dans Matthieu 26, 41 « Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. » Personnellement, dans ma propre vie, ici, j'ai besoin de rester attaché à Dieu dans les moments difficiles. Je ne me rêve pas tous les matins en me disant « Ouh, là, j'ai conquérir là, tous ces problèmes-là. C'est aucun souci pour moi. » Des fois, je me dis « Aïe, aïe, aïe. » Je dis, mais J'ai besoin de ta présence, Seigneur, parce que je veux rester lucide dans ma pensée. J'ai besoin de ta parole, ta parole, la vérité. Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libre. Vous être libéré de ces pensées mensongères, de ces pensées qui m'affectent. Seigneur, je veux libérer des doutes face au futur, des doutes euh, par rapport à ce qui s'est passé par le passé ou des incompréhensions. J'ai besoin de m'accrocher à toi. Et un autre conseil pour ouvrir la porte de ton futur, en te disant, rappelle-toi qui Dieu est, ne te relâche pas dans ta piété, et j'aimerais te dire, chéris ce que Dieu chérit. Je partageais ça à des frères et sœurs une réunion de prière, je me dis c'est important de comprendre qu'il nous faut chérir ce que Dieu chérit. D'ailleurs, une petite parenthèse, nous aurons un streaming live avec mon épouse et moi-même, avec l'école destinée sur les langages de l'amour de Dieu. Je crois que c'est le 18, 13, 15, 13, elle est là mon épouse. Plus fort que moi pour les dates et euh, le 13 juillet euh, 21h30 de la Réunion donc euh, ça fait 19h30 pour la métropole et c'est parce que on veut vous encourager à comprendre qu'il faut chérir ce que Dieu chérit et si vous allez sur le Youtube de l'école vous allez déjà voir euh, cette vignette là parce que on veut vous encourager à chérir ce que Dieu chérit, la Bible dit dans Matthieu 6 21 car là où est ton trésor là aussi sera ton cœur. donc encore une fois, le cœur, ton cœur, mon cœur, suit le trésor. Si le trésor, c'est le, le sport, ben ça va suivre, le cœur va suivre le sport. Si le trésor, c'est mon travail au détriment de ma famille, et eh ben le cœur va suivre le travail au détriment de la famille. Si le trésor, c'est euh, le matérialisme au, au, au détriment de Dieu, ben le cœur va suivre le matérialisme au détriment de Dieu. Le cœur, ton cœur, mon cœur, suit le trésor. Donc il faut bien discerner c'est quoi nos trésors Les choses dans lesquelles on s'investit, les les choses qui ont de la valeur pour nous. Et je veux t'encourager à faire en sorte que ce que Dieu chérit, chérit-le aussi. Parce que ça, ça peut réellement changer tout pour ouvrir la porte de ton futur. Et Dieu chérit quoi Dieu chérit bien sûr sa parole. Et je veux t'encourager, je te remercie d'écouter ce message. Dieu chérit la piété, la prière. Dieu chérit son Église, malgré les erreurs de l'Église, il chérit son Église locale, il chérit son peuple, il chérit son Église et ses enfants, et il chérit l'amour lorsqu'on se traite bien les uns les autres, et il chérit la communion fraternelle. chérit ce que Dieu chérit. Dieu chérit des choses selon son cœur qu'il nous faut chérir. Mais il y a bien une chose qu'il nous faut chérir par-dessus tout, et pour t'expliquer cette, euh, c'est, plutôt ce qu'il nous faut chérir par-dessus tout, je vais te raconter une histoire qui m'a vraiment touché cette semaine. Mais euh, je me suis dit, wow, je l'ai lue et je vais vous la partager. Donnez-moi donc encore quelques minutes, s'il vous plaît, parce que je sais que cette histoire, ah, elle va vous, vous montrer ce qu'il faut chérir. C'est un, un, un homme âgé qui a un fils unique, un jeune adulte. Et tous les deux ont une superbe passion d'artiste pour les tableaux. Mais cet homme âgé est très, très, très riche. La collection de tableaux qu'il a mis en place depuis des années avec son fils est incroyable. Il a des Van Gogh, il a des Picasso, il a des tableaux, mais hors de prix, une collection unique, incroyable. Cependant, ils vivent en temps de guerre. C'est le temps de la Deuxième Guerre mondiale. Et là, ce qu'ils craignaient est arrivé. La gendarmerie vient voir le papa, lui dit, bon, on embarque votre fils pour l'armée. Et du coup, son fils part à l'armée, servir pendant la guerre. Et là, il l'a angoissé, son fils chéri. Et quelques mois plus tard, malheureusement, son fils... Il y a une lettre qui arrive et qui dit que son fils est mort. Ce qu'il craignait arriva encore. Ce qu'il craignait de pire arriva. Son fils est mort pendant la guerre en sauvant un ami soldat à lui. Le papa était déchiré. Et donc, les années passent, le temps que la guerre se termine. Et au bout d'un certain temps, un jeune homme vient sonner à la porte de cet homme âgé et il tient sous le bras un gros paquet et le, jeune homme, le, le vieil homme vient le voir lui dit mais oui c'est pourquoi il dit excusez-moi monsieur vous ne me connaissez pas mais j'ai, j'aime, je suis le soldat qui a été sauvé par votre fils, votre fils est mort pour moi, c'était mon ami on est resté des mois et des mois ensemble et il m'a parlé de votre passion pour les, pour les tableaux, il m'a parlé de votre passion pour l'art et je ne suis pas un très grand peintre, mais j'aime cela aussi. Et j'ai essayé de euh, réellement vous peindre euh, le visage radieux de votre fils sous mon souvenir de lui, parce que c'était tellement quelqu'un de bien. Il montre le tableau, donc à cet homme âgé. L'homme âgé est bouleversé. Il me dit « Mais quel beau tableau C'est mon préféré C'est celui que je vais chérir par-dessus tout mais quel tableau, quel... Mais il est subjugué, le remercie, le prend dans ses bras. Et euh, ensuite, euh, le jeune homme s'en va. Quelques années plus tard, l'homme âgé décède. Sa collection est mise aux enchères. Et des gens riches du monde entier viennent à ces enchères. Et il y a un commissaire qui est là, qui ouvre donc la séance. Il y a des Van Gogh, il y a des Picasso. Et le premier tableau que le commissaire met en vente, il s'intitule « Le Fils ». C'est bien sûr le tableau peint par l'ami de son fils. Alors, le commissaire présente le tableau il dit « Y a-t-il une offre Y a-t-il une offre ?» Et là, euh, personne ne, 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 ne parle. À un moment donné... Les gens commencent à dire « Mais on n'est pas venu pour ce tableau, c'est, c'est de la camelote, ça. Nous, on est venu pour les Van Gogh, les Picasso. Mettez ça de côté, s'il vous plaît. Euh, ce tableau-là, euh, on n'en veut pas. » Et dit le commissaire ainsi, « Y a-t-il une offre Y a-t-il une offre ?» Je ne sais pas si c'est un commissaire, mais vous comprenez qui c'est. Celui qui lit de la séance aux, aux enchères. Et, euh, ou un huissier, ou je ne sais pas c'est qui. Et euh, à ce moment-là, il y a donc... Euh, Quelqu'un qui lève la main, et dit euh, « Moi, je veux bien faire une offre. » C'était le jeune soldat qui voulait récupérer son tableau. Il dit « Donc, je commence une offre. » Mais lui, il n'était pas fortuné. Il dit « Je commence une offre à, à 10 euros. <rire> » C'était son tableau, celui qui avait pas. Il le rachète. Et là, tous les gens dans la salle me disent « Mais donnez-lui ce tableau Qu'on passe autre chose, s'il vous plaît. On n'en veut pas de ce tableau !» Donc, euh, le, le commissaire ou l'huissier continue de dire euh, « Donc, euh, 10 euros une fois, 10 euros deux fois, 10 euros trois fois. Adjugé. Le fils a été vendu. Parce qu'il n'arrêtait pas de dire, mais qui veut le fils Le tableau, qui veut le fils Et le fils a été vendu. Donc, les autres dans la salle sont contents. Et puis, à un moment donné, juste après, à nouveau le commissaire refrappe de son marteau et dit, ça y est, la séance est levée, c'est terminé. Alors là, les gens riches un peu hautains dans la salle, furax, ils ne comprennent pas, ils sont déplacés, ils sont venus de loin, comment, euh, on, comment ils osent terminer la séance Et là, euh, donc, euh, le, 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 le leader de séance explique en disant, écoutez, selon les vœux du défunt, donc de l'homme âgé, euh, il fallait euh, surtout commencer par la vente du fils, c'est pour ça que j'ai demandé, j'insistais, qui veut le fils Et, C'est simple. Celui qui achète le fils a de toute façon toute la collection des Van Gogh, des Picasso et de tous les tableaux qui va avec parce que c'est le tableau qui chérissait le plus. Non seulement il a tous les tableaux Picasso et Van Gogh parce qu'il a acheté le fils, mais en plus, dans le testament de la personne âgée, il reçoit également la propriété, le château et tous les hectares qui va avec celui qui reçoit le Fils. » Waouh Quand j'ai entendu cette histoire, ça m'a tellement touché. Je me suis dit, mais c'est ça Le Père a donné le Fils et il nous dit, mais qui veut le Fils Qui veut le Fils Qui veut le Fils Qu'est-ce que le Père chérit Le Père chérit le Fils. Celui qui a le Fils, nous dit dans 1 Jean 4, a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Voilà ce que dit la parole de Dieu dans 1 Jean 5, 12. Celui qui a le Fils, c'est celui qui a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, c'est celui qui n'a pas la vie. Et le Père crie, mais qui veut le Fils Qui veut le Fils Qui veut le Fils Parce que celui qui a le Fils, celui qui reçoit le Fils par le moyen de la foi en Jésus, le fait qu'il est mort et ressuscité, celui qui a le Fils, il a les bénédictions avec le Fils, il a les promesses, il a la vie éternelle. Celui qui a le Fils, il a la vie Zoé de l'Esprit, il a la puissance du Saint esprit, il a la sagesse de Dieu, il a la justice de Dieu. Mais celui qui a le Fils, il a a tout avec le Fils. C'est dans ce sens Et c'est quand j'ai entendu cette histoire, je me suis dit, mais waouh! Qui veut le Fils? Ce que Dieu chérit, Dieu le Père, c'est son Fils. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et j'aimerais te dire, si tu veux ouvrir la porte de ton futur et être restauré, guéri de toute peut-être les déceptions qui sont encore là. Alors, reçois le Fils qui cherche à consoler, restaurer, guérir. Parce que la restauration avec le Fils, la consolation avec le Fils, les bénédictions sont avec le Fils, les guérisons sont avec le Fils, les provisions sont avec le Fils, la transformation sont avec le Fils, qui s'appelle Jésus-Christ. Et qui veut te libérer de tes peines passées. Et il te dit, tourne le dos à ton passé, ferme la porte Tiens sa main, il est l'Emmanuel. Et regarde devant. Il est avec toi. Qui veut le Fils? Moi, je veux le Fils. Quand je pense à Dieu le Père, c'est qu'il recherche ces personnes qui valorisent et apprécient le Fils. Et vous savez quoi? Et qui apprécient ce que le Fils apprécie. Et le Fils apprécie son Église. Peu importe. Et déception humaine. Peu importe ce que nous pouvons traverser. C'est lui, le Fils, qui a dit « Je bâtirai mon Église ». Le Fils, il aime les autres fils, enfants de Dieu, également. Donc je veux juste t'encourager à chérir ce que Dieu chérit.